0: 大家好，欢迎收听艺术七幺幺，我是米妮，我是威尼，我是月月。在今天节目开始之前呢，我们首先要宣布一件小事，那就是我们开通了七幺幺的微博和小红书的账号，账号名称呢都是艺术七幺幺，直接搜索就可以。那我们在这两个平台上呢，不仅会分享我们的节目，也会分享一些展览资讯、艺术信息，还有一些我们在清华园里的生活。那请大家多多关注，也希望通过不同的平台呢，和大
1: 家有更多的交流。大家可以通过这两个平台来和我们一起互动沟通，欢迎大家的关注。
2: 大家要关注起来，点赞、收藏、
1: 三连<脸>。<笑>今天
0: 呢，我们要聊一个比较轻松有趣的话题，就是我们要聊一聊艺术作品中的猫猫狗狗。啊， uh, <的>想到这个选题呢，可能也是比较个人的原因吧，就是因为我今年呃，我们课都不是特别多，在家里的时间就比较多了一点，而且疫情嘛，也不是特别能往学校去，所以在家的时候跟宠物相处的时间就变得很多，然后就突然会想到这个选题，然后因为跟宠物在一起的时候就很放松嘛，因为我也知道，因为疫情的原因，月月也有好久没有回北京了吧，就隔隔离在家，就是,是我
2: 几乎、嗯。两个多月都在和我家两只猫在一起，就是我感觉，我我的伙伴已经变成了我生活的一部分。嗯
0: ，而且你前两天不是说你妈妈看猫可能比你看你更亲一点
2: ？她<笑>真的是把猫当成了就是二儿子和三姑娘，每次都是说<笑>姐姐又欺负你了吧。<笑><笑>
1: 因为我自己之前是养过两条狗的，但是后来发现我我是一过敏体质嘛，然后我就对狗毛过敏，然后后来就没办法继续去养了，所以就把狗子寄养出去了。但是不减我对猫猫狗狗的热爱，嗯、<笑>所以我加入了这一期的聊天大军。<笑>是的
0: ，因为我自己是养猫也养狗的，从我来北京就基本上一直有小动物陪伴，我觉得是一件。非常非常幸福的事情，因为，呃，在我可能就是迈入人生不同阶段的时候，都有这样的小宠物陪在我身边，我感觉非常的治愈。那我前几天也是在维尼的推荐下看了那个刘润的这个跨年演讲，啊，它里边就提到说，呃，有一句话说，大环境越是不好，宠物经济就越好。那实际上是因为就是环境越是萧条，人的这种精神压力就越来越大。那我也看到说，疫情给全世界增加了一点六个亿的。抑郁症或者是焦虑症的患者，那这种情况下其实尤其需要这种宠物的陪伴和治愈。那因此呢，也催生了这种宠物经济的繁荣
1: 。嗯，是的，就是我之前在微博的热搜里边也看到一条，就是说养宠物是可以缓解抑郁症的。而且现在就是老龄化呀、独生子女或者丁克就家庭的这种。呃，出现吧，就客观因素的这种影响，其实宠物也成了我们家庭生活中非常重要的一个部分。我觉得，
0: 嗯，是的。而现在好多就是呃云系猫啊，云撸狗啊，然后也特别多，嗯、是不是？各种微博号、小红书号，然后 B 站的视频，嗯、都都会在上面，就是看一些小猫小狗可爱的这些这些视频啊什么的。然后我自己
2: ，您、哎、是不是也开了自己的直播账号？<笑>是的，我爱的。<笑>就<笑>跟自己打广告了<对>，
1: 然<笑>后可以的，可以的，没问题
0: 。对我自己给自己的两个猫开了一个账号，然后会给他们搞一搞直播啊什么的。就是虽然也没有人来看、啊，就一天可能就有两三个人来看
1: 对。对，甚至在我为数不多的这个云系猫的这过程中，我居然成了米妮直播间的榜一大哥。<笑>
0: 嗯，然后但是我自己有时候看着他们的时候，我也感觉很幸福。这种。治愈是就是非常的直接，就是有时候我我其实也容易心情很起伏，嗯，然后就感觉，所以就很自然而然我们就引到了这个话题，所以我们也来聊一聊说艺术名作，包括这个艺术史中有哪些猫猫狗狗的故事，是不是也能同样呢给我们带来
1: 这些幸福啊治愈的感觉、嗯？今天这一期主要是从三个部分去讲它们和艺术之间的关系，第一个部分呢就是猫猫狗狗如何成为宠物，而且在成为宠物的过。过程中，他们在这些著名的艺术作品里边都有哪些体现？第二个部分呢，我们会讲到，就是很多艺术大师非常喜爱宠物，而且也会把自己的宠物画到自己的画里，所以我们会聊一聊宠物在这些艺术大师的作品中有哪些体现。啊、呃，那第三个部分呢，就到了当代艺术中，因为我们也可以发现，其实有很多作品中现在是会出现这种猫猫狗狗的这种描绘的，而且他们已经从古典艺术中的陪衬或者配角的身份，呃，逐渐成有了这种主角光环，甚至是从这些萌宠的艺术形象中衍生出了各种 IP 和衍生品。所以我们今天就从这三个部分和大家聊一下猫猫狗狗。啊、呃，那猫猫狗狗呢，在成为我们的宠物之前，其实它们也是被驯化而来的，所以我们可以先聊一下猫狗的驯化史。首先是呃，先首先来聊一下狗吧，因为大家都呃知道，狗最早是由灰狼或者胡狼驯化过来的，那它驯化的年代大约是在一万年前的新石器时代。而且也有人认为是更早，会在四万到一万五年前左右。所以我们可以想象一个画面，就是人类捕到大型的猎物之后呢，狼群就会在附近的徘徊。那他们可以捡到人类吃剩的残羹。那这些狼为了保持这种状态，而且他们也想向人类证明自己没有攻击性，甚至可能还可以去当帮手。那人和狼之间的这种主奴关系就这样诞生了。也因为人收养了。他们让他们繁衍了后代，那驯养狗的这个历史就开始了。所以，早在史前的时代，狗就会有这种看家护院啊，然后协调打猎啊、放牧、啊、等等的这种功能，可以说是功能。和狗相比，猫驯化的时间就会相对晚一些。那也有学者估计，猫开始被人类驯化大约是在一万年前。呃，也有人会认为是在四千年以前。那我们最早呢，就可以从这个古埃及文化中，或者是古埃及的艺术里边，发现猫猫狗狗的形象。埃及
0: 人真的很爱猫，也很爱狗，但是可能他们爱猫会更出名一点。有人说，埃及人是历史上最早的猫奴，更可以称他们为吸猫的鼻祖。那埃及人有多喜欢猫呢？埃及人看猫不像我们今天将猫当做简单的家养宠物，看猫更像是一种伴侣，甚至是把猫的安全置于自己的安全之上。嗯，在埃及，如果故意杀害猫是会被判死刑的。嗯、房子着火的时候，人们首先关心拯救的是猫，然后才会想着把火扑灭。如果当时有猫跑到火里边烧死了，埃及人要举行盛大的哀悼仪式。那普通家庭中呢？如果有一只猫自然死去的话。这一家人都要把眉毛都剃掉，以此来表示哀悼嘛。然后他们一直要哀悼到，直到他们的眉毛重新长出来。<哪>然后是真的是非常非常看重,看重哈。嗯、然后现代人就是，我觉得现在最极端的猫奴也没有这样的。而且他们家里人会这个遵守，就是与人类家庭成员相同的这种丧葬仪式啊、嗯呃。猫死后呢，会被放在最好的床单里制成木乃伊。嗯、我们现在也在很多文物中看到有一些。啊、呃，猫猫狗狗的这个木乃伊，我我觉得还呃，怎么说，有点可爱、嗯、那种感觉。<笑>埃及人他们为什么这么喜欢猫呢？首先，我们知道古埃及文明之所以能够产生，是因为尼罗河定期泛滥嘛，造成了两岸肥沃的土地。那人们开始在尼罗河谷定居，就产生了农耕文明。动物在生长的过程中，肯定会受到一些鸟类的侵袭；囤积粮食呢，也会遭遇这个啮齿类动物的侵害。那这个时候，猫就可以捕杀这些危害粮食的小动物，保证了人类的生存嘛。而且至少从第一王朝开始，嗯、猫就会因为杀死毒蛇、保护法老而受到称赞。嗯，所以猫就可以又可以保护人的安全。由此可见，猫对埃及人的生活真是非常非常重要。那继而呢，在这个历史中就自然而然的演化出了对猫的崇拜。那他们把猫奉为巴斯台特神，那也也有翻译成叫贝斯特神。这、就是因为猫的一些生活习惯和生理特征，比如说夜里边出来就是它夜行啊，然后还有这种多产以及捕鼠，它保证粮食丰收嘛，正好和贝斯特女神的这种职责相符合，也就自然而然的把二者联系到了一起。它象征着多产，守护着家庭。有时候它是这个猫手的人人生的形象，我们在一些壁画呀，然后里边也经常看到。那有时候它又是完全就是一只母猫的形象。那这一点我们在更多的埃及的雕雕刻里就能看到。大英博物馆里最有名的一件雕像就是盖尔安德森猫，这个我觉得应该很多人都知道，它是一件古埃及青铜猫坐像。它它之所以很多大英博物馆啊，我刚刚想说这个。<笑>对，就是我知道，之所以提到这个，就是因为月月说的这个，他。这这个盖尔安德森猫，首先它命名啊，是因为它是由一个叫盖尔安德森的收藏家编赠的，但是它的形象就是我们前面所说的，说到的这个贝斯特女神，完全是一只猫的形象，一只猫的坐像。这一只猫，它可以说是这个大英博物馆的镇馆之宝之一，而且在这个大英博物馆的这个官方的淘宝店里边，用这件作品做了超多超多的衍生品，就几乎所有种类它都涵盖涵盖了。我特地搜了一下，一共有306件衍生品。圣品真的妥妥的大 IP，、哎、<呀>我觉得是他们最赚钱的 IP 了。嗯嗯嗯，这个还挺还挺有意思的
2: 。我最喜欢他们的那个手机支架，因为又实用又好看。我印
1: 象里边就是有一个黑猫，嗯、然后它就是有这个文创衍生，然后有日用品，就哪一块都能看到这个小黑猫的形象。就是
0: 只猫。嗯，<笑><对><笑>越说那个手机支架其实里边有有那个猫的形象，也有狗猫的系列。系列对，也有狗的形象。嗯、是的，因为埃及人其实也非常爱狗，不论猫狗，其实对他们来说都是。比较有神性，也有与之相关的神来崇拜，狗会被当做这个阿努比斯的化身。那在神话故事中呢，这个阿努比斯为了让他的父亲复活，负担起了将身体复原的工作，所以他又成为了这种制作木乃伊的神。那阿努比斯的另外一个重要的职责就是引引导这个埃及人的灵魂进入死后的世界。那我们也知道，这个埃及人是非常非常看重这个死后世界的，所以阿努比斯的形象在古埃及的画作中经常的出现。那最著名的可能就是《死者之书》，就《死者之书》是古埃及帝王死后放在这个陵墓和石棺里边供死者阅读的书。那同样又 cue 到大英博物馆了，他收藏了就是其实不少这个新王国时期的这《个死者之书》，尤其是以这个亚尼的这个《死亡之书》《死者之书》最为著名，因为它是保存最完整，也是也是他们的镇馆之宝之一吧。这份死亡之书呢，它其实是在讲一个叫做亚尼的人，他在死亡之后进入了一个审判的过程，所以也有人把这幅画叫做《最后的审判》，就埃及版的《最后的审判》。那我们可以在这个画面里面看到，带领这个主人公亚尼进入审判庭、为他称量心脏的这个这个神，就是我们的这个冥界之神狗头人身的阿努比斯。
2: 你也提到了，就猫其实，在埃及文化中是一个很重要的存在。其实，猫在咱们国家的文化里面也是有一些很好玩的点。就比如说，猫这个字儿是一个犬字旁加一个禾苗的苗，那它呢，就是其实可以很象形的理解为就是一个去护苗的一个动物。因为当时在上古神农氏的时候。人民会在每年去祭祀谷物丰收。猫呢，因为可以捕食老鼠，老鼠它吃那些禾苗嘛，所以就被样称为一个<笑>对
0: ,<笑>对<笑>农耕文化都被称为
2: 禽兽之神，<笑>也是大家就祭祀的那种。嗯，宋代古籍《皮鸭》里面有记载：鼠害苗，而猫能捕鼠，去苗之害，故猫字从苗。所以说，咱们现在这个猫是一个反犬旁加一个禾苗的苗，然后呢，因为它能捕鼠，所以在先秦的时候啊，就是它这种形象还不是那种萌萌哒的感觉，而是和熊啊、虎啊是那种一样感觉，尚未驯化那种野兽。比如说，当时在山西省运城市出土的一组特别可爱的那种猫爪文物，当时。网上大家的一片反省就是，哇，这个好可爱！就当时古人怎么会有那种情志去做这么可爱的东西呢？但其实当时，因为这个文物是一位周代贵族男子的腰饰嘛，当时他佩戴这组金饰，嗯、不是因为他喜欢猫啊或者什么的，只是为了彰显自己的凶猛，就让我想到现在那个表情包。呃，一只超可爱的猫下面，然后下面写了两字超凶”，其实是有历史渊源的。<笑>到了汉代呢，猫也是出现在了很多这个文物上面，比如说有一只是汉代出土的狸猫纹漆石盘，上面这个石盘呢，就是上面刻了一只猫，而且这只猫就是在现代的审美看来都是非常非常。前卫和时尚那种插画造型，那其实狗在汉代也有很多形象出现，嗯、就比如说在汉代的画像石上面，人们就经常会描绘猎人纵犬狩猎的图像。但是呢，在
1: 民间也会常常以陶狗殉葬，就是以陶制的这种狗的形象来殉葬
0: 。是的，哎，我在博物馆里特别喜欢看陶狗，我觉得他们的形象都好生动，好可爱。就是也有特别小的，就是捏得很小很小，很像现在手办大小的那种，萌萌的。可怜这个，就这、就是喜欢动物的人，就是不管什么形象都会觉得很萌
1: 。<笑>对对，猫狗特别有 sense，even 在某那个博物馆
0: 。对<笑>对，因为是这个阴间更更加护院的这种这种淘气，也会觉得很那个<笑>、嗯。<笑>
1: 其实，在欧洲狩猎场景的绘画，在中世纪和文艺复兴时期也开始流行起来了。那比如说，在十五世纪，许多权贵富豪就请画家描绘自己狩猎的场景，也在肖像画中让自己钟爱的猎犬出现在他们的膝下或者是脚下。呃，男性贵族用带有猎狗的肖像画来彰显自己的权威。而女性呢，如果是和狗狗在一起的话，多是以这种宠物犬的形象来描绘的。那当然，就是猫狗在古典绘画中也会有这个象征和隐喻的作用。比如《阿尔诺芬尼夫妇像》，《阿尔诺芬尼夫妇像》是尼德兰画派代表画家杨凡艾克的作品。扬凡艾克，他是尼德兰文艺复兴美术的奠基者。那当然，这个作品呢，在整个的艺术史中也扮演着非常重要的一个角色。而且后来，随着这个图像学、符号学的建立，有很多不同的学者对这幅作品的分析和解读，也使这件作品更具有神秘性。那选这件作品来聊，也是因为画面中下方出现的狗，非常契合我们这一期的主题。那我先来介绍一下这幅作品吧。这个画面中的男性呢，就是阿尔诺芬尼本人；那这个女性呢，就是他的妻子特伦塔。他们生活在布鲁日，当时的布鲁日呢是国际贸易的中心，来自世界各地的人呢都会到此致富，也包括来自意大利的阿尔诺芬尼家族。画中他们二人的这个服饰和家具的布置都属于当时的奢侈品。第一种普遍的解读呢，就是说这幅作品是他们结婚。当天，杨凡艾克作为他们的朋友，为他们画的一幅婚纱照，呃，结婚照。那呃，而且画家是把他自己也画在作品中的，就是我们可以通过画中的一个镜子，然后把它放大之后呢，可以看到映射在镜子中房间的一个整体布置。从中呢，你会看到一个穿着蓝色衣服的人，那这个人就是画家本人。而且在镜子上面呢，写着一句拉丁文，意思是“杨凡艾克在此”嗯。我们可以从画中看到，男方的手心向上托着妻子的手，呃，表示的是要养活妻。妻子，而妻子的手心也是朝向上方的，那他也是要表示一个意思，就是就是说要永远忠于丈夫。那在这个妻子的脚边的这条狗狗呢，自然而然的认为它象征着妻子对家庭和对丈夫的忠诚和忠贞。但是，一些学者后来也发现了其他的线索，来去论证这件作品可能也是为了悼念亡妻所画的。比如说，像男方捧起女方的这个手势，就仿佛他随时会从。从男子的这个手中溜走，而且画中的这个镜子嘛，他镜子的周围刻画着特别小的十幅这个耶稣受难的图，靠妻子这一边的图画描绘的都是基督之死的场景。另外就是他们头顶上的这个吊灯，男方这边的蜡烛是点燃的，但是妻子这一边的蜡烛是熄灭的一个状态。而妻子脚边的这条狗，那就有另外的寓意了。就当时的狗也常常会被安放在墓中妇女像的脚边，就会寓意说狗会陪伴女性进入来世。就虽然说有不同的解读，但我觉得在没有确切文字记录的情况下，艺术品鉴它本身也是一个见仁见智的事情，所以不同的解读和梳理也是回看历史有趣的一个地方。但是猫在中世纪的的地位就没有狗那么高了，像在中世纪时期，猫是被视为不祥之物，猫的这个形象在这一时期的绘画艺术品中更是寥寥无几。尤其到了中世纪的末期，据一些这个文文献记载，在这一时期，黑猫成为了一种恶魔的象征，而且被人类用非常残忍的手段去迫害
2: 。当时黑猫因为在中世纪其实是一个灾难的象征，但是黑猫在中国的古代历史里就是被称为玄猫。玄猫其实是，呃，非常有祝福意义的一一种猫，说把玄猫置于家之南。会招财进宝，这个当时也是我为什么会选择去养一只黑猫的原因，因为我当时我姥姥不同意我养黑猫，就觉得它
1: 很瘆人。但是养了之后呢，就突然发现冥冥之中还是有一点点幸运的事发生。一说到黑猫，我就突然想到小时候看那个动画片叫《美少女战士》，<猫><就>对，哦、那个露娜<笑>，对，就里边每次跟水冰月在一块的那个黑猫，它就很可爱。像猫在中国画里呢，它
2: 是出现于隋唐，但是鼎盛于宋。就是唐朝，它这个《名画录》里面有记载，卢变善画猫儿，但它只是文字记载，还没有流传画作。但真正出现这个有猫的画呢，还是在宋代。就比如说比较熟悉的宋代的《音系图》里面就会有猫的存在。嗯嗯也会有什么新猫图啊、嗯、这些的，大家可能看猫的画的时候会非常注意到，有时候比如说一只猫，然后鼻尖上停着一只蝴蝶，或者猫在捕一只蝴蝶，就其实它是有一个题材的寓意的。因为在中国画里面，就这个猫蝶图是最常见的画猫题材。为什么呢？因为它谐音耄蝶”，又称耄蝶图。耄蝶呢，寓意着长寿，它是一个固定的主题，就象征着。长寿、幸福、美好，然后后面会有很多画家都在画这个耄耋图。像中国画里面出现狗呢，其实最早是在唐代的侍女画里面，就是咱们很熟悉的那个簪花侍女图，里面会看到有一个侍女在逗一个狗。其实狗在唐代的时候，其实富贵人家养的东西，但随着时代的发展呢，才逐步的进入了平民家。宋代呢，就是一个。几乎村庄里家家养狗的一个时代啊，而宋代的关于狗狗的图也特别多。比如说宋徽宗赵佶，他就画了《鹰犬图》。到了清代，郎世宁呢也创作了一组《石骏犬图》，这画里
1: 就画了十条品种高贵的名犬。那刚才月月也说了，在中国的这个画中，已经非常早的出现了猫猫狗狗的这个形象。西方呢，比如说从文艺复兴时期以来，其实从这一时期的这个画册里边就可以看到，猫的形象在绘画作品作品中出现的次数就开始不断增加了，而且它也会有的时候和狗一起搭档。就比如说达芬奇，他就是一位爱猫人士。就虽然我们现在目前在达芬奇的这个油画作品中没有发现。猫的身影，但是在他的手稿中有很多关于猫和圣母的这个素描手稿，而且十六、十七世纪随着迫害猫的这个黑暗时期消逝，那猫在艺术作品中也逐渐开始得到了一个尊重。随着时间的推移呢，我们到了十八世纪，那一定要不开的就是这个艺术大师——西班牙的浪漫主义画家弗朗西斯科·格雅。在格雅的作品中，我们既能看到猫，也能看到狗。首先说一幅他的作品，叫做《唐·素尼加》。这幅作品的名字特别的长，因为他的这个作品的名字就是一个小男孩的全名。这个作品呢，画的是一个大约三四岁的小男孩的一个全身肖像画。这个小男孩手里握着一根线，而这根线呢，绑着一只喜鹊。那在这个画画面的左边趴着三只猫，他们对眼前的这只喜鹊虎视眈眈，有种随时会要袭击它的这种冲。冲动，而且有一只躲在黑暗处的一只猫，呃，格雅只画了这个猫的两只眼睛，所以从整个的这个构图来看的话，就更会放大了这个猫的威胁性。一位评论家就说：“说这个男孩被困在他无法理解的精神层次中，并且他对宫廷和阴谋一无所知，就像他身后的猫渴望他的宠物鸟一样。”那另外一幅呢，就是格雅画的一个狗。那这个作品呢，就叫做《狗》，而且这个作品呢，是在他去世前的几年创作的。在这个作品中呢，有一只小狗被埋藏在一个特别空旷、巨大的一个流沙当中，只露出一个特别小的一个小狗头。嗯，这个狗看上去楚楚可怜，而且有点绝望的样子，就是感觉要用尽全力去抓住某种希望。所以就是在这个画面中呢，这只小狗似乎是呃格雅内心情感的一种表达。呃，因为格雅在四十多岁的时候，她生了一场大病，这场病直接导致了她失聪了。所以创作这幅作品的时候，她是七十多岁，她当时的状态呢，就是独自生活，但是呢，依然是遭。受着这种严重的精神和身体的这个痛苦，所以从这幅作品中，我们是可以感受到一种特别强的一种窒息的无力感，而这种无力感可能也是葛雅内心的痛苦之源。所以我觉得这个狗，嗯，如果是宠，呃，已经不是一般意义上的宠物狗了，而是一种葛雅内心的一种映射吧。对，其实葛雅是一个跨越十八世纪到十九世纪的一个艺术家，对吧？嗯嗯
0: 。嗯到了十九世纪呢，我们也知道诞生了重要的这个艺术史上重要的流派印象派。那这个作为对印象派影响至深的艺术家马奈呢，他作品中也有很多猫的身影。那其中当时最受争议的作品《奥林匹亚》，那也是他最著名的作品之一了。那画中有一个妓女躺裸躺在这个床上，直视前方。那旁边站着一个抱着捧花的黑人仆人。那画面的右下角呢，就有一只站着的黑猫。那在这幅画里，这个妓女她漠视的看着这个观赏者，这种。偏离规定公式的这样的这种裸体形象，受到了当时很多人的这个激烈的抨击。马奈这这幅画呢，它的构图仿照的是提香的这个乌尔比诺维纳斯。那在提香的这幅维纳斯里边，他的身旁呢是一只熟睡的小狗。那奥林皮亚的这个床尾呢，却换成了一只猫。那这只猫是凶巴巴的，它瞪圆了眼睛，脊背隆起，尾巴高高的竖起，嚣张的模样。它其实并不亚于这个妓女她本人带来的这种大胆。挑衅的这种气质，甚至更加独立和直言不讳的表达了那种跳脱以往的这种呃叛逆之意吧。这幅画呢，其实是和草地上的午餐命运相似，因为他们都打破了艺术史中经典的理想化的女性形象，而备受责难。那画中的这个女人，她不再是这种女神的形象，但是她是一个世俗的女子。那他们从高雅的神坛走向了现实的通俗。马奈呢，也就是努力的革新着大众的审美。可以说，这幅画其实也是一个现代主义的宣言吧。它就是标志着一种新的观观察方式和先锋意识的表达。那除了这张惊世骇俗的奥林匹亚马，那其实，在他其他作品中也有猫的形象的出现，那就没有这么挑战这个，就或者说就没有这么。嗯对，没有这么挑战权威了。他其实还是比较平和的一种状态。比如说，他在为妻子画的一幅肖像里，就表现了这个妻子坐在一张椅子上，然后一只就黑背白肚的这个小猫呢，蜷缩成一团，伏在女主人的腿上。那整个整个这个画的笔触有一点这个印象派的意思哈。这只猫叫滋滋。然后还，我们可以看出来，来其实并不是所有作品都是宣言式的那种表达吧。和这种安然或者是舒适的状态相似的呢，就是著名的这个印象派。派的另一位画家雷诺阿，他其实就是很专注于这种轻松快乐的表达。他有一幅作品叫做《朱莉·马奈小姐和猫》，其实画的就是马奈的侄女，在他怀里的这个虎斑猫，就是表情非常的俏皮得意，就是那种懒洋洋的、笑眯眯的，就是无忧无虑的小懒猫那种感觉。雷诺阿也画过很多这个猫和女人的组合，呃，至少有八幅吧。雷诺阿的特点在于，就是你很少感受到他这种痛苦啊，或者是这种宗教的情怀，那。他和那个格雅的那种风格，就是我们让人感觉到完全不一样的氛围嘛。那雷诺阿自己也认为，绘画要带给观众愉悦。他曾经说过啊、呃，为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的事情已经够多了。他所画的这个女女士女士哈，就是都洋溢着这种青春快乐的活力。那也许在他看来，这种四肢柔软、眼神暧昧的小猫咪，就和女人非常的相似。于是呢，我觉得在他笔下，猫也成了这个女人的象征和玩伴，经常出现在他
1: 作品中，也不足为怪。对雷诺阿的作品，确实是给人一种审美愉悦的感觉。嗯，是的，就是没有什么负担，看着很舒服。随
2: 着二十世纪的到来呢，无论是艺术史还是世界史，都迈入了一个新的篇章。所以，我们也聊到今天的第二个话题。二十世纪初，西方诞生了非常多的现代主义艺术，也诞生了非常多的现代主义艺术大师。那这些大师呢，创作不仅是对艺术的形式进行了各种各样的探索，也开始逐渐融入了更多的个人感情。很多艺术大师喜欢养宠物，更喜欢把宠物搬到自己的画里。这部分呢，我们就来聊一聊艺术大师和他们的宠物。其实我第
0: 一个想到的就是马蒂斯，当时备考考研的时候就是。呃，反正开小差，在公众号上看到的，我当时就被那个他和那个猫猫的照片吸引了。那个猫真的好可爱，因为那个时候就他也留下了很多照片嘛。然后他晚年的时候深受这个病痛的折磨，只能卧床和坐轮椅了。就在最后的时光里，这个小猫就成为了他非常好的这种非常重要的一个陪伴吧。他有三只特别可爱的小猫咪，就是玛丽斯管他们叫，哎呦，这个名字也很难译成中文，我感觉米努喜、库、嗯、喜和小
1: 。小跳,<笑>小跳蚤，小跳蚤太逗了。<对>哎，我觉得就是有的时候，比如说大家给宠物不知道起什么名字的时候，可以借鉴一下艺术大师他们宠物的这个名字。就比、是、如刚才的美滋滋，我就觉得很可爱。<笑>是
0: 的，嗯，哎，这是一个思路哈。嗯。哎，我还想到提提到宠物起名这个，我就微博上还有过一个，就是给、嗯、呃中国宠物的姓名就是排行榜，就是那种大家都用的什么。我们家猫不是小名叫豆豆嘛，嗯、然后就排行第五，嗯、就是中国最虎。
1: <笑><笑>如同蟑螂李照是吗？<笑>是的，排第一的排第一的
0: 叫咪咪
2: ，<笑>我家我家大儿子就叫咪咪，<笑>
0: 果然是中国排行。对，嗯、那个一直排到好好多呢，前三十好像。猫咪起名大全，嗯，我还讲回马蒂斯，嗯，好，嗯，那个时候就是。爱丽斯就和他的这三只猫，那住在那个一个大房子里，然后那个房子还有个名字叫做梦想别墅，因为他当时病痛嘛，不得不经常待在这个别墅里边，相当于他生活就都在这个别墅范围内了。然后画画啊、休息啊，然后这个小猫咪就一直陪着他。然后还有一个记述说，每天早上他都会给他们的猫咪喂黄油鸡蛋圆面包，是一种很有名的法国典型。然后我一听他这个描述，我觉得我们家猫肯定超爱吃的，因为知道他就。真的很喜欢吃碳水。马蒂斯虽然跟这些猫相处的时间很长，但其实他的这个所有的艺术作品中，猫的这个数量却不是特别多哈。有一幅画叫做《马格里特和黑猫》。画的这个小姑娘呢，就是她的女儿玛格丽特，非常具有玛蒂斯这种作品的代表性哈。脸上有一抹绿色，玛格丽特手里抱着一只小猫，这只猫呢，它没有任何的眼睛啊、胡须啊或者表情细节的描述，但是它那个圆润流畅的轮廓呢，就和那个色块，我们一看，一只很幸福、姿态很这个惬意的这样的一个小猫。那这种简化的这种形象啊，然后也非常传神的表达，其实就是玛蒂斯她艺术里最为人称道也是最有魅力的地方。在他这个跟三只小猫相伴最后的日子里呢，他的这个身体状况也是每况愈下嘛，已经不允许他长时间的站立画画了，所以他只能靠在床上，用木棍绑着长长的碳条在墙上画，或者是用剪纸来做拼贴的图画。剪纸作品也是成为他的这种呃标志性的符号。那这个时候，马蒂斯还为他的猫咪朋友留下了一张剪纸作品。到了后期，这种用直接用剪纸这种特别简练的线条来表现和抒发他的。内心情感，他虽然拿不起画笔了，但是他从来没有停止过艺术的创作。那在这个过程中呢，猫不仅陪伴了他，也进入他这个剪纸创作之中
1: 。提到马蒂斯呢，<笑>绕不开的一定是毕加索。就是虽然说毕加索比马蒂斯年轻，但是他们当时也是相互仰慕，但是后来。呃，成为了括号里的竞争对手啊。毕加索呢，他大家都知道他是呃现代西方艺术史上非常具有影响力的一位画家。那在毕加索九十二年的这个生命中，其实是创作了非常多的伟大作品的，而且他的产量那么丰厚，在他的这个画中呢，也出现了不少猫猫狗狗的身影。呃，毕加索同样也是一个爱猫爱狗之人，可以说是猫狗双全。先说他养的狗吧，在他呃中老年时期呢，他养了一只宠物狗叫兰普，它是一只德国腊肠犬。这个兰普呢，它原本是摄影师大卫·邓肯的宠物狗，但是兰普在初次见到毕加索的时候呢，就投入到这个毕加索的怀中，不愿意离开。<笑>对，而且邓肯当时就看到说这条狗和毕加索这么亲近，那就把它送给毕加索。好了，嗯，因为邓肯他自己家里边还有两条狗，而且兰普和他们的相处不是很好，所以呢，毕加索也对，所以毕加索就觉得，哎，和兰普还蛮投缘的，就把他留下了，而且后来把兰普也视为了他的家庭一员了，嗯、呃，可以说兰普是他生命中非常重要的一个部分。就是邓肯后来出了一本书，就叫做《呃，毕加索和兰普：一条腊肠犬的奇幻之旅》。这本书就记录了毕加索和宠物的这个。关系，而且邓肯在接受采访的时候就说：“呃，毕加索有很多狗，但兰普是唯一一个被抱在他怀里的狗。”<笑>对。<笑>嗯，而且可怜啊，对，是的，而且这个兰普的待遇真的非常高，他就可以随意的出入家中的任何的房间，他和毕加索还有毕加索的妻子同睡一张床，和毕加索一起餐桌上用餐，连他的盘子都是毕加索为他特别定制的。就是这条腊肠犬和毕加索一起大概度过了十六年的岁月吧。外出的时候，兰普就总是走在毕加索的前面。呃，就如同他们外出时候一样，兰普就先走了，兰普先去世了。嗯、呃，在兰普去世没多久，然后一代大师毕加索也随之陨落了。就现在，我们在这个巴呃巴塞罗那毕加索美术馆的这个馆里边，可以看到一幅抽象画，叫《宫女》。这个宫女中就有蓝普的身影。这个画里边，其实其他人物都是用这个抽象或者变形的这种呃艺术手法去代替，但是蓝普画的是非常清晰的，我们是可以一眼就能看看得到的。啊，那毕加索其实他也是非常喜欢猫的，在他的很多留存下来的黑白照片里边，都会有他和猫的合照的这个身影。在呃1935年到1945年这十年的战争期间，毕加索就创作了非常多与猫有关的画作，呃，比如呃吃鸟的猫这幅作品，他就把猫比作比较阴暗邪恶的一面，来去隐喻当时的政治形势。但是他在绘画他的情人和妻子的画中呢，也会有猫的出现。而这呃这些画作中的猫呢，更多的就是用来表达一些人物的性格。我们都知道毕加索是比较多情的一个男人啊，嗯、情人妻子都还渣男，对情人妻子一大堆。一九四一年的时候，毕加索为当时的情人呃多拉马尔创作了一幅叫《多拉马尔与猫》这个作品。呃，这是目前世界上可以说是最贵的画作之一。2006年的时候，它的拍卖价格已经超过9500万美元。那如果它合成人民币的话，应该就是6亿多左右吧， 6亿多人民币。<Wow. S 1> 嗯，这幅作品中呢，呃，多拉马尔是坐在椅子上的。那多拉马尔的肩膀后边，呃，有一只小黑猫立在这个椅背上。嗯，多拉马尔的这个修床的这个手指和修剪过的指甲特别像锋利的猫爪子，象征的就是它具有一嗯猫一般的野性和占有欲。另外一幅呢，就是1964年毕加索为他的妻子画的一幅画，叫做《坐在椅子上的杰奎琳和猫》。那画中呢，有一只小黑猫躺在了杰奎琳的这个膝盖上。这只猫呃比较纯洁美丽，所以它和杰奎琳是十分相称的。呃，杰奎琳的手也是和多拉一样，它是一样搭在这个扶手上面的。但是不同的是，杰奎琳的手不像多拉。呃，那个作品中的那样的纤细，反而有一些粗大，所以我们就是可以看到，在不同时期、不同的背景中，毕加索作品中的这个猫，可以呃被用来隐喻当时的政治形势，或者是用来传达人物的性格。对，其实达利和他家宠物的这个
2: 感觉和毕加索还挺像的。达利就是二十世纪最有名的超现实主义画家。也就是周杰伦最伟大的作品里面那个翘着胡子的男人，他呢买了一只叫做巴布的宠物豹猫，他把小巴布打扮的特别酷，甚至比他自己还酷。他会给他戴上皮带和铆钉项圈，然后陪着他去吃饭，然后去睡觉。那只猫很凶嘛，就跟豹子一样，所以他他会就是周边吃饭的人呲牙，达利就会告诉我别人。他不是跟豹猫说你不要再去打扰别人了，而是跟别人说放心，他不挠人，别害怕。<音>然后这只豹猫呢，就是陪伴了他后半生，几乎是最辉煌的一段时间。就他是六十年代养这只猫嘛，他当时是接近六十岁。在六十岁到他八十岁这段时间里呢，他不仅办了特别多自己的回顾展，而且甚至身为一个艺术家被授予了十字勋章。在这段时间里呢，他开始转了自己兴趣，他开始去深耕其他的摄影作品。因为有这只豹猫，嗯、所以他的摄影作品里面也会出现了很多猫的形象。其中就是有一件摄影作品是以猫为主题的，叫做《原子的打地。就是他，是让猫去随便跳跃，然后他自己去摆出来各种各样的动作，然后椅子是漂浮的，中间还有洒着的那种水。就因为这个画面其实很难构成，需要试很多次，所以他试了几乎二十八次才成功。感觉达利如果活到现在的话，绝对是玩转抖音
0: 的达人，我觉得。<笑>
2: <笑>就<像>对对是自自媒体一把手，
0: 对，真的是那个时候我就想起来用这种定定格的方式拍这种
1: 奇特的画了，动感的照片。对,对，是的、嗯，营销的艺术大师他是不会被时代所限制的，是的。而且还有一件特有趣儿的事儿，就是
2: 有一次小巴布呢和达利一起去见了他的一位朋友，这位朋友是一位画廊老板嘛，然后就。达利就把他抱猫带着这个去了这家老板的工作室，然后他很调皮嘛，他就把那个画廊老板工作室的好多雕塑都挠啊咬啊给搞坏掉了，然后老板就很生气，然后达利就是很自信的说他只能会让这更值钱，但是他真的让这更值钱了，就是据说这些古董因为有了猫爪那些挠的那种痕迹，甚至价格翻倍了。然后豹猫的14岁呢，相当于人类的72岁，也就是说，在达利70多岁的时候，他俩几乎是同龄的。小巴布呢，也变成了老巴布。然后没过一段时间，老巴布去世了。在豹猫去世后的几年呢，他相依为伴的妻子也去世了。就是感觉这么一个怪诞有趣的老人，在他人生的后半生。有幸可以获得一只名叫巴布的豹猫，而且可以获得和它很多美好的回忆。主要是他俩性格还这么相似，嗯
0: ，都很特立独行,<以>行哈。提到是说达利，他非常具有这种营销的能力，然后非常善于数塑,塑造自己，那不得不让我们想到就是波普大师安迪沃 y hol,、嗯、那安迪沃 y 其实他也是一个很喜欢猫的这样的一个探视官。他妈妈很喜欢动物哈，他跟他妈妈有一段时间一起住在这个上东区的这个别墅里边，当时他们就是养了二十五只猫。啊，安迪沃霍的侄子后来还出了一本书，叫做《安迪叔叔的猫》，就是专门讲他跟猫的这些故事。然后书中就是透露说，就是有一个女演员啊，她、嗯、送了安迪一只猫，然后这只猫叫赫斯特，是一只暹罗猫。就我们现在有看到安迪。比较有名的照片里边还经常有这只猫的出现，然后后来呢，这只猫和一只叫做山姆的公猫配种，然后先后生下了好几窝小猫崽、呃。我觉得这也非常具有安迪沃霍个性哈，他把这些猫全都命名为山姆，就像他所有的复制
2: 品的作品
0: 一样，哎太逗了
1: ，是的，就像他的那
0: 个罐头一样
1: 。对，然后
0: 这些猫咪呢，也是成为他就是他五四年一九五四年的时候出版过一本书叫。二十五只名叫山姆的猫和一只蓝咪，<笑>这个名字也很个性啊！<笑>我我真的觉得他做所有的事情都非常显露他自己的个人风格和他的个性哈。一个是他这本书叫《二十五只》，但实际上这本书画册里边就只有一共就十六只猫，然后就是文不对题的那种。然后还有就是他妈妈为他题写的这个书名，就是就是我们一般不是说就是叫山姆的猫一般是 n a m e 的 Sam 嘛，然后他妈妈就是漏写了那个 d，、嗯、就直接叫 name。但是安迪又觉得这个很有意思，他就觉得这个错误很迷人，所以他就保留了下来。所以他就是我们能看到最后这本书的成成书名字，就是带着一个错误的。其实我们看安迪沃霍的很多作品，你都会觉得他其实就是。讲机械复制嘛，讲这种啊、呃、是的商业化什么的，大众啊这些，但其实你只有在他的猫咪作品里边，你好像突然能窥见一点他很私人的一面，嗯，你会觉得啊，其他东西都会有他想表达的东西，但并没有很浓烈的情感，但是在画猫的时候，你就会觉得他这个人好像又突然很有人性的感觉了。然后他的小猫就是他十六只小猫都有各种各样的颜色，不同的组合。然后也是我觉得也也是石板画嘛，整个的呃色彩的感受也非常的舒服。那其实既是他这种比如说简单优雅的这种线条啊，然后通过这种色块的对比啊来进行他的这种艺术尝试，其实也是他内心的一种就是我觉得是柔情一面的展现吧。至少我们能窥探到
1: 一点他的人性。嗯，<笑>我觉得至少从他的这个给。猫猫起名字，然后或者是他的母亲把这个名字写错，然后他就将错就错的这种这种性格，<笑><对>就能亏到他的一些个性和好玩的东西在身上。嗯、是的，嗯、和安迪沃霍尔的猫相比呢，我觉得
2: 长运的猫就会更加的平和和平静一点。就是我第一次在找他的图片的时候，我是看到他粉红色时期的那种作品嘛，然后他画了很多白色的小猫。在粉色的背景里，或者粉色的小猫在一个纯白的背景里，就真的会有那种平静的力
0: 量。呃，是的，我也特别喜欢他那个那几只猫，就是他画猫的神态呀、动态，就觉得特别的传神，然后特别可爱。有一
2: 点像女人的感觉。对，是的。常玉他的题材主要是动物画和女性嘛，他画女人也很像猫，他画猫也很像女人的那种灵动和温柔。嗯，他早年是一个有钱、长得帅且风流多金的公子，因为他的家境其实蛮有钱的。然后早年支持他留学，就是和徐，风眠、徐悲鸿这一代大师一起去打过巴黎。其实当时的留学生如果家境不是很好的话，他是需要在外面去打工挣钱的。但是常玉不一样，他呢有他大哥资助，就是他大哥每个月会给他打生活费，而且不少。他他然后他也没有什么压力，就活得特别的自在。所以在他粉色时期，他的话整个是呈现一种放松柔软的状态。但是今天的话就是呃，<确>嗯、具有一丝松弛感。是的，嗯、松弛感这个很嗯，因为他过于的挥霍过度，所以到他中晚年的时候没钱了，所以他日子过得其实有一点苦巴巴的感觉。他的作品呢，也是逐渐从那种粉色时期过渡到了一个黑色时期，就画风啊、颜色、啊、都会比较阴郁的那种感觉。但是，即使在这个时候，他的画作里面仍然会出现猫，只不过猫的动作从之前那些游戏啊、舒展啊，变成了匍匐和仰望的感觉。但即使是这样，依旧有一些柔软的特性在这些黑暗的色调里面兜转，就是感觉常玉不管是在他处境好的时候，还是处境不好的时候，都会心里有那种一丝丝的柔软在里面，就感觉这个这种柔软的感觉，这种女性的感觉，让我联想到了《红楼梦》里的贾宝玉。常玉他去世的时候，他的胸前摆着唯一一本书，就是《红楼梦》。他其实和贾宝玉一样，都是在温柔的富贵乡和红尘脂粉堆里，在人间游历了一遭，浮生若梦，万境归空的感觉
1: 。聊了这么多艺术大师，那其实他们都已经去世了。再聊一个在世艺术家吧，就是大卫霍克尼。就是大卫霍克尼他自己养了两条腊肠狗，哎，我发现就是很多艺术家都很喜欢腊肠狗啊。刚才毕加索也是啊<的>、嗯。为什么？就是这个形状是很几何吗？<笑>他们都很喜欢
0: ，线<笑>条很简洁。对，啊<对>、嗯
1: ，嗯，这两条狗他们是经常陪着霍克尼去创作的。霍克尼也会给自己的狗穿上呃格子印花的衣服，为的是让他们和家居装饰品搭配起来。霍克尼，呃，就是很喜欢他们，而且画了他们不少的画像。所以在九八年的时候，霍克尼把自己的小狗绘画，呃，集集结成了一个画册，出版了一本书，叫做《大卫·霍克尼的小狗时光》。这些作品里边包括油画、版画还有速写，而且霍克尼还用画笔把自己的狗画在了自己的爱车上，就可以看到霍克尼也是对狗狗们宠爱有加。那刚刚我们聊的艺术家
0: ，除可能除了大卫霍克尼啊，都比较集中活跃在二十世纪。那么二十世纪末以来，艺术市场呢越来越繁荣。那随着这个时代的发展，艺术品的商业属性呢也越来越突出，艺术和商业的边界似乎也越来越模糊。那在当代艺术、当代生活中，猫狗的形象也有非常多的应用和延展。那第三部分呢，我们就来聊一聊这个话题。好呀。好的，首先呢，我们可能第一个想到，嗯、让我自己第一
2: 个想到的，就是当代的，就是以是对，狗以动物形象，对，他那只狗真的卖的好贵啊<的> ，14 年的时候卖了 3.8 个亿，而且这个狗呢，我觉得它的神奇之处就是在于，它是一个气球狗，但是它是用特别坚硬的材料不锈钢制作的。为什么他会选择气球来做这个狗的形状呢？就是据杰夫·昆斯自己的说法，说是气球作为载体，因为它是周边特别常见的一种材料。之所以选用狗狗这个造型，是想让这件作品变成一件非常乐观的作品。它是一个气球，就是可以在生日聚会上用来做扭来扭去的那种小丑，但是它同时也是一匹特洛伊木马。就是它里面可能是空的，你只能看到外面那种呃反光的、亮晶晶的那种不锈钢的材质，但是你不能知道它里面有什么东西。而且，狗狗这种生物是最能广泛、最深刻的引起人们的幸福感，对童年回忆的追忆。因为其实我自己小时候就养了一条狗，嗯、但是在我大二的时候它去世了，就是几乎那条狗狗就是我小时候。最美好的回忆之一吧。而且，之所以选择气球狗的这种造型呢，其实还是有出于对于外形美感的考虑。因为想一下，就其他，比如说气球鹦鹉或者气球什么动物，它那个气球的那种膨胀感就会特别的密密麻麻。但是气球狗就像刚刚说的腊肠狗一样，它可能几何造型比较具体一点，美感更加生动一点。所以出于整体美感的考虑呢，他还选择了这个气球狗
1: 。但是
2: 他早年其实不是做气球狗起家的，嗯、在八十年代的时候，他也是用不锈钢做了气球兔子。但再往早翻一点，他甚至都不是做这种装置类艺术品，呃，就是他当时是学杜尚小便池，他把一个扫地机放到了玻璃框里去，代表一件艺术品。但当时这些艺术品，因为前面已经有了先例嘛，所以并不能引起多大的这个反响。他就觉得可能在艺术上没有什么造诣，然后他就去华尔街当了一段时间的经纪人。感觉那时候的金钱思维就是在那段时间培养。他是一个特别强的推销员。B 站上你可以去找杰夫·昆斯的公开课，就直接搜杰夫·昆斯艺术公开课。你看那个片子的时候，你会感觉无论什么时候，它都是一种精力膨胀的感觉，就是精力过剩，然后永远什么时候都是特别的阳光，然后脸上洋溢着笑容的那种样这个气球狗不光是一件艺术品，它还发展成了一个很厉害的
1: IP。对，我觉得我们这一 part 可能更多是说，呃，艺术家用狗狗或者是猫的这个形象来去进行一个艺术创作，他自己真的有没有养宠物，可能是比较次要的，可能这一部分就是对以形象来去运作他的这个艺术创作啊。
0: 是的，就像那个校尉刚才说的，嗯、其实他之所以选择狗，也是因为要是可能宠物的形象，它、嗯、在任何的这个国家，它都是一个更容易接受的这样的一个形象，嗯、或者是更容易讨喜的这样的一个形象
1: ，嗯。嗯不过，就是聊到杰夫·昆斯，就让我想到奈良美智，他也做过一个狗的形象，然后形成的一个雕塑
2: 。那奈
1: 良美智他是日本比较有名的当代艺术家，呃，他自己他的狗叫做呃青森犬，因为他呃奈良美智的家乡是在日本的青森县。所以他的这只狗就叫做青森犬，而且这个青森犬呢，也多次以绘画呀、雕塑啊等等的这种形式，在奈良美智的艺术中出现。呃，就是在九九年的时候，呃，奈良美智出了一本画册，叫《孤单的小狗》。这个绘本的主主角就是白色的青森犬。嗯，奈良美智就会用这个小狗的口吻，就讲述了一个狗和女小女孩之间的友谊。因为奈良美智一直是在探讨，呃。比如说孤单啊、信任啊，这些就是呃心理问题，所以这个绘本也侧面的反映了奈良美智曾经。呃，孤单，但是又现在又不再变得那么孤单的一个故事，也可以说是一个他内心的一个映射吧。嗯，所以这这本书，它也是提醒成年人从孩子的这个角度去看待世界到底是什么。所以我觉得这个，嗯，画册，呃，它是不受年龄限制的。我自己在找资料的时候，发现这本书真的还蛮可爱的。我打算之后，嗯，想把它收藏起来。那这个青森犬创作之后，呃，奈良美智也在他的家乡青森县的美术馆创作了一件特别大的一个青森犬的大型雕塑，呃，这个白色的青森犬呢，大概有高。八点五米的样子，它是在这个美术馆的室外做展示的。那室外它就会遇到这个雨雪天，所以就是每年春天，呃，等雪化了之后，美术馆就会去清洗这只白狗。所以这个清洗清呃清森犬也成为了美术馆每年开春的一个惯例。呃，而且这个青森犬也是奈良美智的标志性作品。就除了作品中的呃出现，它也会和各种品牌合作推出一些衍生品，就比如 T 恤啊、毛绒玩具啊等等等等的。所以呃，也是让这只治愈系的青森犬走入到了大众的视野和生活当中
0: 。因为我聊到我们当代这种就是关于猫的创作、关于狗的创作，那这简直就是。太了去了，就太多了。多了对，<的>然后我我就想提到两个，我觉得应该是可能大家呃听众朋友们在网上都看到过的，一个是就是一个俄罗斯的艺术家，我们可能都看过那种名画，然后里边的那个会出出现一只胖胖的橘猫，嗯，有印象吗？就是<笑>有印象，还有印象嗯，我我我我甚至想不起来在哪儿看到过，但是我肯定不止一次看到过。那这只猫呢？它叫做这个查拉图斯特拉。这一个系列的这个图片呢，是一俄罗斯的艺术家，叫做这个名字也很难读哈，叫斯维特拉娜·佩特洛娃的一个姑娘。然后是这样的，就是二零零八年的时候，她的母亲去世了，然后她母亲给她留下了一只两岁左右的这个橘猫。然后就是当时因为她失去亲人嘛，心情非常的悲痛。痛。所以，就是这个这只小猫的陪伴呢，也是让他就是在这种失去亲人的这种痛苦和孤独里边，就是得到了一定的这个安慰和治愈。那他他常常觉得，就是这只小猫存在呢，是母亲对自己的爱的一种延续啊、呃，这种爱不会消失的一种证明。那他的妈妈其实是一位艺术家，那所以这种艺术家的细细菌，我们说可能也遗传了他身上。然后在他朋友的这种提示下呢，他就开始用这个小猫。猫开始创作，那它的灵感也来自于，嗯，这只小猫胖胖的，然后毛也很蓬松，然后它就是在倒地扭动搔痒的时候非常有灵气，然后看那个眼神呢，看起来就是好像会跟任何事情都在交流一样，所以他开始把这只猫 P 到不同的名画里边。那我觉得他的 PS 技术一定是非常非常过关的。那我们能看到他在这些作品里边，这个猫跟原来的作品的这种中间的人物啊，或中间的环境啊。的融合的非常的好，他做过这种名名画的这种就 PS 数量也是不可计了，非常非常多。这里边还有中国的五牛图。然后这个小猫呢，就是呃，像在蹭痒痒一样，就是把头抵在这个牛的这个脸
1: 上，嗯、然后就是非常的可爱，可以说是橘猫带你看名
0: 画。对对，是其实它就是都在全世界范围内，我觉得它是对古典艺术或者说对艺术进行了非常好的一个普及。嗯、那在这个应该是前两年吧，可能这个艺术家也是将他的作品出版成册，叫做这个“肥猫艺术”，由一只态度。由积极的橘猫改进的著名杰作，但这个我不知道这个翻译是哪里来的哈，查资料是这样的。但是在中国引进之后呢，它更翻译成了更简洁的名称，嗯、叫做《肥猫艺术课》
1: 我。我我看到过这本书，就是在豆瓣上面我找到过这本书。嗯
0: 是的，是的，嗯、它其实就是就是非常，我觉得这是一个真的是呃艺术科普非常非常好的一个例子。它其实就是通过这个憨态可掬的猫，嗯、因为它很容易就吸引你，拉近你的那个距离嘛。你会觉得啊，嗯、艺术作品它其实没有那么难认，或者是没有那么高深，它其实会很容易的以以这种视觉的形象留在你的记忆里边。然后同时呢，这本书里边就以这个小猫的口吻进行叙述，然后把这些名画介绍给这些读者。那其实它就是一个，嗯、我觉得。呃，非常好的这样的一个简易的这样一个读本，带大家来认识艺术。然后还有一个就是，嗯，这个是 PS 的猫。然后还有一个就是日本的一个艺术家，他是呃画了一个猫，他也是。我觉得他他们两个这种行为可能是相似的，但是方法可能不太一样。就是日本这个艺术家叫做山本修，他是把这个很多的这个猫世界名画直接自己。再创作用这种猫咪的形象直接代替这个主人公，然后比如说我们最有名的，可能经常看到是就是戴珍珠耳环的喵星人那张画，就是他脸是一只小猫的，这个大家都好像在不同的。这个场合也都看到过，就这个艺术家年纪还蛮大的，他已经快七十岁了，但是他就是还是呃就是非常有童真哈，也是受到他这个孩子的启发，然后就是把这个名画中的人物换成猫，嗯、然后也画了非常非常多，就可能有画了就有六百多幅这样的作品了。同时，他也不仅仅是就是简单的替换成猫，可能还会根据这个人物的特点、形态、神情画上不同种类的猫，然后还原度也蛮高的。我我看到比较有意思的是。他去年在上海办了展，然后叫做 Cat Art，、嗯、呃，猫美术馆嘛，办的这个展里边呃，还特地弄了一个给猫的一个展厅，就是呃，那个猫奴可以带着自己的猫去看这个展，然后还有一个可能是一个小的呀一,一个展览空间，把猫猫放到里边去看那种微观的名画，哦、
1: 然后就，太可爱了
0: ，是的，就是我觉得他是呃，很能体会这种养养宠物人的心态哈，然后给你。嗯给你一种不一样的体验，然后你可以把自己的猫主
1: 子带去观展，对啊、嗯，这太有这些美育教育，嗯，<是>这个太有卖点了。是就是,是<的>你让你家的猫看过展吗？没有看过来这个展吧？<笑>是的，其实其实
0: 更多的是这种，嗯，我觉得它虽然是一种营销方法，但其实也挺懂这个主人的心理哈。就是我们说宠物经济嘛，嗯、现在都是非常热热情的。嗯，嗯呃，提到了就是国外的两个就是关于猫的艺术创作，我突然想到我我们国内也有一个插画师画猫非常非常可爱，就是当然画、嗯、呃当然现在国内画猫的插画师画的好的也非常多哈。那我对他印象比较深刻，是我之前买了一本，呃呃，他叫做呃瓜基、呃、拉，就是他被称作天朝第一画猫师，是因为他会把猫猫的形象画到这种中国的这种。呃，古画里边，比如说我之前买过他一本，就是画猫梦唐的这样一本画册，然后里边他其实查了很多的史料，然后还有古画的资料，他他就是把那个，比如说什么那个国歌夫人游春图啊，然后还有就是簪花仕女图啊这些，嗯、他就会把猫也也是一样把猫画进去。但是他的这个，我觉得首先他画的非常好，二个是这个
1: 猫也非常的可爱。那你说这个我是有印象
0: 的，有印象哈，因为他其实也嗯嗯我看了一下才知道，他其实也是。很努力的去，就是说还原，就是唐朝的这个社会风貌啊什么的，就是它它不仅仅是一种融合，我觉得它更想是说把咱们这种传统文化，通过一种更容易让受众接种的方式传承下来吧。就是它里边有很多这种古代书画或古代文化的东西在里边，反映这种盛唐时期的这种生活画卷呀、啊、什么的。他还出了这个，我开始应该是一九年也出了一个。关于宋朝猫的这样的一个系列，然后同时里边也讲到了市井杂技啊、嗯、风俗啊，然后这种呃生活啊什么的。其实这样的形式，我觉得也也同时又让人就是很喜欢、很讨喜，又让人在这个过程中呃更加了解我们的这种传统文化，嗯，还挺
1: 好的。嗯,<对>嗯，感觉刚才聊了好几本画册啊，就是呃。那我们最后再推荐几本关于宠物的书吧，就除了刚才以上聊的一些画册啊，还有就是艺术家和他们宠物集结成的这个呃绘画画本，呃，那我再最后说三本有关宠物的书吧，一个是艺术家和他们的猫，呃，这本书呢就集结了四十多位比较著名的艺术家。都是讲述了艺术家和他们的猫之间发生的故事。期我们讲述的一些案例呢，也是可以从这个书里边可以看到的。第二本的名字呢，就叫做《猫》。这这本书呢，就是探索了一些人类和猫的一个共处关系，而且也是一本关于猫从出现到驯化，再到今天如何成为宠物猫的一个历史书。所以我觉得对猫感兴趣或者是猫奴，完全可以拿下这本书。对，因为书里边会讲到。嗯呃，对于猫在文学呀、艺术中的一个表现。第三本书呢，就是叫《这幅画里原来有狗》。呃，这是一本除了关于狗文化的一个通俗读本之外呢，它也展现了很多艺术史中呃狗的一个形象，也可以在艺术名作中了解狗与人类漫长相伴的一些有趣故事。感兴趣的听众可以去了解一下，然后我们也会把书单，呃，之后放在我们的 s h 子里面。呃，那今天我们从最早以前猫狗进入到艺术作品，聊到艺术大师和爱宠们的故事，再到当代艺术中猫狗形象拥有的这种主角光环，那、呃、梳理出了一些猫猫狗狗与艺术结合的故事。其实，呃，疫情这几年，我们的生活以及心理状态多少都会被牵连。所以我觉得，呃，人在这种状态下待久了，心里难免会出现一些负面情绪。这也可能是为什么这两年“治愈”这个词这么火的原因之一吧。呃，但不管怎么样，我想说，呃，幸好还有艺术，幸好还有猫狗为伴，得以让我们有喘息和疗愈的空间。所以今天这一期我们就先聊到这儿吧。最后，希望大家一切安好，拜拜
2: 。拜拜
0: 拜拜